0: America Stories – transatlantische Geschichten
1: ja, also ich freue mich, dalia Greenfeld heute als Gast begrüßen zu dürfen, um ihre America-Story zu teilen. dalia ist Alumni unserer International Visitor Leadership Programms und lebt in Berlin, wo sie als stellvertretende Leiterin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League tätig ist. In 2016 hat sie die jüdische Studierende Union mitgegründet und saß ihr als erste Präsidentin vor. In einem Interview beschrieb dalia Politik und jüdischen Aktivismus als ihre zentralen Motivatoren, um dem heutigen jüdischen Leben in Europa eine Plattform zu bieten. Herzlich willkommen, Dalia, beim America Stories hier in der Amerikanischen Botschaft. Danke, ich freue mich. So, wir fangen gleich an und meine erste Frage ist, also ich habe gehört, dass deine America Story quasi schon mit der Geschichte deiner Familie begann. Wenn das stimmt, kannst du uns hierzu etwas da, davon erzählen?
0: Gerne. Meine Mutter ist als Teenagerin nach New York gekommen. Die sind aus Deutschland emigriert und ist dort dann aufgewachsen. Erst in New York City und später dann zum College nach Boston gegangen und Grad School. Das heißt, die Familiengeschichte ist ein bisschen durch die USA geprägt, weil meine Mutter dort einige Jahre ihres Lebens verbracht hat und auch formende Jahre. Also die amerikanische Idee, der Gedanke von Demokratie und Zusammengehörigkeit aus der amerikanischen Perspektive kam in meine Familie, vor allem, weil sie dort aufgewachsen ist.
1: Wow, okay. So also das heißt das Kind, du hast viel von Amerika
0: gehört und auch ab und zu so verreist? So. Ich war tatsächlich vor meinem US-Embassy-Programm nie in den USA. Aha. Ich habe viel von den USA gehört. Wir hatten die Uni-Pullover zu Hause, die mir viel zu groß waren. Als kleines Kind habe ich die mir gerne angezogen. Fand das ganz toll. Und CNN tatsächlich lief bei uns zu Hause. Also ich habe viel wow. Englisch und viel auch, hm. würde ich vor allem sagen, amerikanische Geschichte und amerikanische Themen durch Nachrichten mitbekommen.
1: Ah, alles klar. Also wie hat dann dich deine transatlantische Verbindung und Erfahrung persönlich geprägt.
0: Mein erster Besuch in den USA war tatsächlich mit der US-Botschaft, mit dem International Visitors Leadership Program, IVLP. Und das war eine total faszinierende Zusammenkunft, weil ich nicht nur zum ersten Mal auch in einem Ort war, wo meine Familiengeschichte zum Teil hatte, aber auch, weil ich die USA, man kann das immer aus Filmen, man kannte die USA, High School Musical war ganz groß, als ich Kind war. Und man hat viel über das Leben in den USA gehört, aber man war nie selber da. Und das selber zu entdecken, das selber zu sehen, mit Menschen zu sprechen, die Diversität dieses Landes, aber auch die Konfliktpunkte zu sehen, zu spüren, das das war eine echt tolle Erfahrung und sehr wertvoll darin.
1: Und was waren die größten Überraschungen zu dieser Zeit? Also im Vergleich mit diesen stereotypischen Ideen von Amerika.
0: Ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal sehr viele schwarze Menschen gesehen hatte. Nicht, weil in Deutschland keine schwarzen Menschen existieren, im Gegenteil, aber einfach in Masse quasi, dass viel mehr schwarze Menschen in den USA da sind, dass sie viel sichtbarer sind. Und das war für mich eine total spannende Erfahrung, die ich auch erstmal reflektieren musste, wie das ist, wenn... Ähm, nicht nur ein, zwei Menschen, die man so in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis kennt, sondern viel mehr. Ja. Und das war das eine. Und das andere, dass viele Leute beschrieben haben, dass sie ein Sechzehntel Italien waren und ein Zwölftel Irish. Und das ja in Deutschland eine ganz schwierige Konnotation hat, wenn man einen teilt, ne, die Nürnberger Gesetze, ein Viertel Jude, Das ich als Jüdin hatte das als ganz schweren Moment jedes Mal, wenn mir jemand gesagt hat, ah, I'm a fourth German. Ähm, das fand ich <lacht> wahnsinnig schwierig. Also das waren so ein paar Begegnungen immer, die Diversität von Kulturen, dass da echt ein Melting Pot entsteht, dass Menschen, dass sie sich amerikanisch, aber eben auch Irish oder Italian oder Hispanic oder so fühlen. Und das hatte dort einen ganz anderen Stellenwert. Es hat nicht weggenommen von ihrer Identität, dass sie eben auch American waren. Ja. Und das ist in Deutschland, ich würde vor allem ich war 2012 in den USA mit der Botschaft und das hatte noch einen ganz anderen Stellenwert hier. Wir haben noch gar nicht so viel über diverse Identitäten, Intersektionalität gesprochen, das kam erst rein. Ja. Und das hat mich begeistert und das fand ich eine inspirierende Erfahrung und einen inspirierenden Gedanken, dass es zusammengeht, dass man verschiedene Identitäten auch zusammenleben kann.
1: Mhm. Ja, super. Ja, also ich habe auch gelesen, dass eine Begegnung in Detroit dich dazu inspiriert hat, die Jüdische Studierende Union mit zu gründen. Und was für eine Begegnung war das genau?
0: Als zweite Stadt bei unserem Programm waren wir in Detroit und dort haben wir, das war damals wie so eine Geisterstadt ein bisschen, es war sehr leer, wenig Menschen, aber hatte viel mit interreligiöser Arbeit auch zu tun gehabt. Und wir hatten unterschiedliche Menschen getroffen, Michigan, Roundtable for Diversity, Interfaith Leadership Council und andere. Und dieses Thema war Empowerment. Also bis ich die jüdische Studierendenunion mitgegründet habe und das aufgebaut habe als junge jüdische politische Stimme in Deutschland, gab es viele, viele Schritte. Aber das Thema Empowerment und wie diese verschiedenen Communities, auch Muslim American, Center und andere, wie sie ihre eigene Stimme gesetzt haben, ihre eigenen Policies gesetzt haben, sich zusammengefügt haben und entschieden haben, das wollen wir erreichen, damit versammeln wir uns auch. Das fand ich genial. Die haben wunderbare, die hatten so Gärten zusammen, da haben sie zusammen als interreligiöse Gruppe einfach etwas gebaut, etwas gemacht, etwas zusammen kreiert und das war einer der bereichernden Momente, weil es tatsächlich einen Empowerment Faktor gab. Man hat gesehen, es haben sich Leute zu so einem Leadership Council zusammengelegt aus verschiedenen Religionen oder aus verschiedenen ethnischen Gruppen und haben dann ihre ja. Ideen mit eingebracht, ihre Projekte und haben zusammen etwas gearbeitet. Und dieser Self-Empowering-Moment in den eigenen Communities, aber dann auch die Koalitionsbildung zwischen den verschiedenen Gruppen, hat mich wahnsinnig inspiriert, weil ich mir dachte, wow, okay, das kenne ich gar nicht so aus Deutschland, dass das so gut auch funktionieren kann. Klar, mit Konfliktpunkten, dass man sich nicht immer einig ist über dies oder jenes, aber insgesamt hatten doch diese Leadership Council und diese Zusammenkünfte von Coalition Building einen wahnsinnig hohen Stellenwert für Empowerment für die Individuen persönlich, beruflich und eben darüber hinaus für die Community, für die sie einstehen.
1: Ja, super. Das ist wirklich toll, dass es so gut gelaufen ist hier auch in Deutschland. Was für eine Bedeutung spielte die Programmteilnahme für deine persönliche und berufliche Entwicklung?
0: Ich muss sagen, wir sind damals als interreligiöse Gruppe gereist. Also ich als Jüdin, eine Bahai, ein Christ und sonst Muslime. Und die Konversationen um uns herum, wir waren zehn Leute. Die internen Konversationen über Religion, Identität, Zugehörigkeit, politische Bildung, Zugang zu politischer Bildung, was das alles bedeutet. Die internen Erfahrungen, die wir gemacht haben als Gruppe, das war eine faszinierende Aufgabe für uns selbst, diese Konflikte zu lösen, weil wir aus unterschiedlichen Herkünften kamen, weil wir aus unterschiedlichen Communities selber in Deutschland kamen. Das hat mich natürlich geprägt, auch mit viel mehr Brillen zu schauen. Ich habe selbst eine intersektionale Identität, kann mit verschiedenen, als Frau, als Jüdin, als queere Person, ich kann mit verschiedenen Brillen schauen. Aber nochmal von einer ganz anderen Perspektive, jemand, der im Irak geboren ist oder jemand, der gar nicht Deutsch zu Hause gesprochen hat, also ganz andere Brillen nochmal aufzusetzen, das hat mich belehrt, das aufzunehmen in meiner eigene Welt und dann natürlich auch, das gemeinsame Entdecken, wir sind gemeinsam durch New York und Detroit gereist, das gemeinsame Entdecken, Erleben und Lernen, das ist ein Element, den ich auch jetzt in meiner beruflichen Arbeit, wenn ich Gruppen zusammenbringe, sei es marginalisierte Gruppen, die zusammenarbeiten in einem Leadership-Programm oder ähnliches, dann gebe ich ihnen auch immer Aufgaben oder wir bilden ein Programm, wo sie zusammenarbeiten, zusammen entdecken und zusammenleben. Und ich muss sagen, heute bin ich natürlich bei einer transatlantischen oder internationalen Organisation, die aus den USA kommt. Die Anti-Defamation League ist eine US-amerikanische Organisation. Ich lebe in Deutschland, ich bin Teil des Europas, Teams. Das heißt für mich beruflich ganz klar habe ich in den USA Institutionen kennengelernt, habe ich in den USA einen Blickwinkel, transatlantischen Blickwinkel kennengelernt, den ich so gar nicht kannte und somit so einen Zugang bekommen von Europa hinaus. Ich bin durch und durch Europäerin, aber gleichzeitig habe ich den Wert von transnationalen Beziehungen entdeckt, was Intersektionalität auch in politischen und gemeinschaftlichen Aspekten bedeuten kann. Und das hat mich beruflich wahnsinnig geprägt und bin ganz froh, dass teilweise Menschen glauben, dass ich Amerikanerin bin, manchmal nicht Englisch spreche. Super.
1: Ja, super, unbedingt. Und bist du oft zurück in New York? Pandemic. Ah ja. Das <lacht> ich war ja.
0: tatsächlich das letzte Mal 2019 vor der Pandemie in, in den USA, in New York, in den ADL Headquarters. Und ja. seitdem noch nicht. Und dafür in ein paar Wochen darf ich dann in Florida sein.
1: Ah, okay. Gut. Also hoffentlich wieder bald. <lacht> ja, also in deiner Rolle als Leiterin für europäische Angelegenheiten bei der ADL. Ähm, du organisierst unter anderem Trainings zu den Themen Diversität, Chancengleichheit und Inklusion. Also welches ist deine Erfahrung nach das größte so Aha-Erlebnis oder Erkenntnis, die dir Teilnehmerin zurückmelden?
0: Bei unseren Anti-Bias-Trainings, die wir vor allem mit großen Firmen machen, also von höchstem Management-Level zu wirklich allen Ebenen, die es bei einer Firma gibt, diese Anti-Bias-Trainings haben Abgesehen von Input und ganz viele kleine Aha-Momente, wo Leute etwas lernen, was sie noch nie gehört haben. Die ADL Pyramid of Hate, wie kommt es zum Genozid, das kommt nicht von irgendwo, sondern das stapelt sich auf. Aber bei jedem Training gibt es immer so einen Aha-Moment am Ende, wenn wir die Reflexionsübung machen. Die meisten Menschen, egal wie sie am Anfang gesagt haben, wie viel sie über Bias und Diversity und wie inklusiv sie schon denken und arbeiten und wie toll sie sind. Oder im Gegenteil, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Jeder einzelne Mensch hat am Ende so einen Aha-Moment von Boah. Ich habe noch so viel zu tun. Und darauf folgt dann, oh, aber ich kann so viel tun. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Moment bei allen diesen Trainings, dass Menschen rausgehen, sich fühlen, als ob sie noch etwas zu lernen haben, etwas zu geben haben, aber auch sich empowered fühlen, zu wissen, was sind die nächsten Schritte. Und dadurch am Ende des Trainings, wenn ich selber mal auch wieder dabei bin, habe ich auch ein Gefühl von, das ist wertvoll. Es ist wertvoll, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu lernen, zu erfahren, und dann am Ende auch zu sagen, wow, sie können etwas bewegen innerhalb ihrer Firma und innerhalb ihres Arbeitsplatzes. Wir arbeiten in Deutschland im Schnitt 40 Stunden mindestens die Woche, sind wir am Arbeitsplatz. Es ist ein Integrationsort, es ist ein Ort, wo Diversität eine Rolle spielen muss, eine viel größere Rolle. Es ist nicht nur ein bisschen Softskill und bla bla, es ist tatsächlich wahnsinnig wichtig für unsere Kultur, für unser Zusammenleben und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, dass diese Aha-Momente bei den Diversity, Equity and Inclusion Trainings tatsächlich auch langfristige Elemente und Stärke sind für Unternehmen
1: ja und sie haben dann danach so konkrete Maßnahmen das die sie so also tun können in diesen Büros und so um gegen Antisemitismus oder Hatred eigentlich zu kämpfen
0: Genau, wir setzen bei einem selbst an. Das heißt, wir entdecken erstmal die Eigenidentität, wie viel Diversity ist schon im Raum, was weiß ich schon über Diversity, welche Kindheitserfahrung, Kindheitserinnerungen haben wir, weil das prägt uns sehr lange. Also wir setzen bei uns selber an, und das ist für die meisten der schwierigste Punkt. Dann gehen wir weiter in unsere Gesellschaft, wo kommt dieses Thema vor? Wie hat mein Arbeitgeber schon dieses Thema bearbeitet? Und dann gehen wir auch nochmal in den Schritt von Szenarienarbeit, also wirklich, auf Jiddisch sagt man Tacheles. Tacheles Arbeit, wie gehe ich mit diesen Szenarien und Aufgaben an meinem Arbeitsplatz um, mit jeweils Input-Stories und dazu. Und dann gibt es im letzten Punkt natürlich den Schritt nochmal zu sagen, was machen wir jetzt? Was kann ich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter tun? Und dafür gibt es dann spezielle Aufgaben. Also was mache ich nächste Woche? Was mache ich nächsten Monat? Was kann ich nächstes, dieses nächste Jahr machen? Welches interne Committee möchte ich gründen vielleicht? Welche Menschen in Leadership-Positionen möchte ich an meinen Tisch holen, um mit ihnen darüber zu sprechen, über die Inklusion und Integration? Und die setzen sich selbst Ziele. Also wir geben sie überhaupt nicht vor. Das muss von der Gemeinschaft selber kommen, von der Arbeitscommunity. Und die Arbeitnehmenden haben dann sich selbst Ziele gesetzt. Und dann bieten wir auch gerne weiterhin an, dass wir Beratung machen und schauen, wie kommen diese Ziele voran? Weil es braucht natürlich auch eine treibende Kraft, um diese Unternehmen, Unternehmenskultur zu stärken, zu fördern. Und dafür sind die meisten Unternehmen auch sehr dankbar.
1: Ja, unbedingt. Das klingt super. Ja, in so einer allgemeinen Sinn, wie unterschieden sich so deiner Meinung nach die Herausforderungen durch Antisemitismus in den USA und in Deutschland? Also sind es ähnliche Probleme oder gibt es so unterschiedliche Aspekte von Antisemitismus in diesen zwei Bereichen?
0: Antisemitismus ist natürlich ein Phänomen, das unabhängig von der Region existiert. Weder die USA ist frei von Antisemitismus, noch Deutschland, noch Japan, noch andere Länder. Antisemitismus ist ein globales Phänomen und wir sehen ähnliche Trends in verschiedenen Orten. Und gleichzeitig jedes Land und jede Kommune und jede Stadt und jede Straße wird einen eigenen Trend entwickeln oder kann zumindest. In den USA sehen wir ganz stark Antizionismus in vielen Orten von Medien, von Kulturen, von BDS-Bewegungen, also Boycott, Divestment and Sanction Movement. Wir sehen wahnsinnig viel israelbezogenen Antisemitismus. Das sehen wir aber auch in Europa. Hier haben wir eine andere Gesetzeslage. Ich glaube, einer der großen Unterschiede ist Freedom of Speech in den USA, hat einen anderen Stellenwert und wird anders gesehen als in Deutschland. In Deutschland dürfen wir zum Beispiel nicht, und Gott sei Dank, nicht den Holocaust leugnen. Es ist gesetzlich verboten, es ist im Strafgesetzbuch. Das ist in den USA anders. Mhm. Jahrelang auf Facebook durfte man das tun, bis es aufgrund von ADL Policy und Advocacy und anderen Organisationen, die das gemacht haben, das zu eliminieren, dass es nicht mehr Teil der Facebook-Community-Standards ist. Und einer der großen Unterschiede ist tatsächlich dieser Freedom of Speech, wo ist die Grenze? Und in den USA haben wir eine ganz andere Grenze als in Deutschland und vor allem auch in Europa, wir haben mit dem Digital Service Act und anderen EU-Gesetzen haben wir eine ganz klarere Linie, wie sie umgesetzt werden mhm. und wie effizient das ist. Darüber können wir noch mal diskutieren. Das ist ein großer anderer Faktor. Ich würde auch noch dazu sagen, dass in Deutschland tatsächlich eine wahnsinnig engagierte, junge jüdische Community ist. Wir haben in Deutschland und auch in vielen europäischen Ländern diese Studierendenunion, von denen wir von Anfang an auch gesprochen hatten. Und diese Studierendenunion sind auf der Straße, sie machen Demonstrationen, sie engagieren sich, sie sind laut, sie sind sichtbar, sie sind da. Und das gibt es in dem Sinn nicht in den USA, dass man eine wirklich engagierte, politisch motivierte, junge jüdische Stimme hat. Und da bin ich sehr froh, dass wir das angefangen haben aufzubauen in den letzten fünf, sechs Jahren, die auch zu empowern und zu fördern, damit es diese Stimme gibt. Damit wir wissen, was passiert auf der jungen Ebene, was wollen eigentlich die Jugendlichen. Und der andere große Unterschied, der ist hier um die Ecke von der US-Botschaft und zwar der Holocaust, die Shoah. Wir sind in Deutschland ein Land, in dem Juden und Jüdinnen sein ein in Anführungsstrichen, besonderen Stellenwert hat. Nicht im Sinne von besser oder schlechter, aber in Deutschland ist es tatsächlich immer noch, für viele merkwürdig einen jüdischen Menschen zu treffen, zu begegnen. Es ist für viele schwierig, diese eigene Auseinandersetzung, oh, da ist jetzt zum ersten Mal eine Jüdin vor mir, was ist eigentlich meine geschichte? Mhm. Denn ganz wenige menschen in deutschland haben sich mit ihrer geschichte auseinandergesetzt, wissen gar nicht genau, was ihre großeltern, eltern oder urgroßeltern zu total der nazizeit gemacht haben und das ist ein dieses dritte generationenkonflikt, den wir immer wieder sehen und der ist nicht nur im antisemitismusbereich sichtbar, der ist einfach im jüdischen leben sichtbar. Mhm. Es sichtbar. Jüdisch sein in Deutschland ist immer noch ein bisschen schwierig. Weird. Das ist nicht ganz normal. In den USA gibt es von Seinfeld über Nanny Fine von The Nanny und anderen. ist Es Teil der Popkultur. Es ist Teil der Gesellschaft ein bisschen mehr. Wir haben auch dort Antisemitismus-Probleme natürlich und auch wahnsinnig steigend, wie wir sehen vom US-Audit von ADL. Aber in Deutschland nochmal kommt dazu diese leichte Weirdness über jüdische Menschen.
1: Mhm. Wow, faszinierend. Also es gibt angeblich viel Arbeit zu tun an beider Seiten der Atlantik. Nicht? Das glaube ja. ich auch. <lacht> ja, also ich habe auch gehört, dass es ein interessantes Programm gibt ähm, bei ADL. Das heißt European Word-to-Action Trainings für jugendliche Leute. Könntest du mir ein bisschen von der Ziel dieses Programms erzählen?
0: Mein Favorite, einer meiner Favorites. Man darf keine Favorites haben wie bei den Kindern. Words-to-Action ist ein Programm für junge jüdische Erwachsene, um zu lernen, was ist Antisemitismus und noch viel wichtiger, wie gehe ich damit um? Was sage ich? Was mache ich? Wie ist meine Response? Wie adressiere ich das? Und der Grund dafür ist, warum wir das machen, nicht nur, weil der Antisemitismus in Form von Incidents und Attitudes und so weiter steigt, auch weil die jüdischen Gemeinschaften in ganz Europa zu uns gekommen sind, zur ADL und gesagt haben, wir brauchen Trainings für unsere jungen Menschen, weil sie immer mehr Antisemitismus in der Schule, online, auf der Straße erfahren. Und ADL hat das Programm Words to Action entwickelt, um über verschiedene Übungen, dass Kinder und Jugendliche verstehen, wie kann ich überhaupt antworten über Antisemitismus. Und dazu haben wir TrainerInnen in ganz Europa ausgebildet, uns ist die lokale Perspektive immer sehr wichtig. Das heißt, die Trainings finden auch auf neun verschiedenen Sprachen aktuell statt. Wir werden das Ganze erweitern und die lokale Perspektive ist auch immer unterschiedliche Szenarien auszubauen. In jedem dieser Trainings haben wir TrainerInnen, die aus den Communities selber kommen, die ihre Community kennen, ob das in Serbien, in Deutschland oder in Frankreich ist. Und jedes Training hat ein Verstehen von antisemitismus -Übung, hat eine Response-Übung, hat reflexions -Übung. und die gehen damit raus. Und das sehen wir durch Daten. Wir machen nämlich Evolution. Wir haben jetzt 2022 in einem Jahr 51 Trainings in ganz Europa gemacht, in zwölf verschiedenen Ländern und haben über 740 junge jüdische Erwachsene zum Thema Antisemitismus trainiert. Es ist das größte Programm zum Thema Antisemitismusbildung für junge jüdische Menschen in Europa. Und wir sehen, dass die Erwartungshaltung wahnsinnig wertvoll ist. Und zwar vor dem Training haben junge jüdische Menschen das Gefühl, 40 Prozent fähig zu sein, zu Antisemitismus zu reagieren. Und im Nachhinein sind es 88 Prozent. Das heißt, innerhalb eines 90- oder 3-Stunden-Trainings haben Kinder und Jugendliche das Gefühl, sie können besser antworten. Und das, wir haben es gemerkt 2021, die Hadith online gepostet, einmal und jedes Kind und jeder jugendliche Mensch auf TikTok und Instagram hatte plötzlich in seinem Freundeskreis mindestens eine Person, die das repostet hat, ohne Kommentar. Und diese Kinder und Jugendlichen haben dann das Gefühl, sie haben mehr Verständnis selber, was ist der Unterschied zwischen Anti-Israel-Bias und wo ist es dann auch schon Antizionismus? Also wo ist die Linie zum Beispiel? Und sie haben ein Gefühl von, jetzt kann ich antworten. Ich weiß, wo ich melde den Antisemitismus. Ich weiß, wen ich anrufen kann. Ich weiß, was ich sage und ich weiß, wo ich mir mehr Input hole. Und das ist für uns sehr wichtig. Wir wollen der jüdischen Community vor Ort, also hier in Europa, in Deutschland und so weiter, dienen. Wir sind in Service quasi. Wir machen nicht unsere eigenen Sachen, sondern wir sind in Service. Und darüber hinaus sehen wir einen wahnsinnigen Impact von diesen Trainings. Und deswegen werden wir das 2023 auch ausweiten auf weitere Länder in Europa und international. Gibt es auch sowas in den USA? Na ja, klar, ja. es okay. kommt natürlich erst in den USA. Also ADL bietet Words to Action als Programm in den USA, in mhm. allen Staaten an. Das heißt, wenn junge jüdische Communities, aber auch Erwachsene in den USA, Training zum Thema Antisemitismus haben wollen, äh, machen wir auch das Words to Action Programm. Es gibt auch für eine nichtjüdische Gemeinschaft gibt's andere Programme. Also wir machen auch Antisemitismusbildung und Antisemitismuspräventionsarbeit für nichtjüdische Menschen natürlich, aber die Programme sind unterschiedlich. Gebaut.
1: Mhm, super. Letzte Frage für alle unsere Gäste hier beim America Stories ist ähm, immer ähnlich. Was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Für mich ist die deutsch-amerikanische Freundschaft Austausch. Der Austausch zwischen den USA und Deutschland ist sehr wichtig, ist wertvoll, ist immer gewinnbringend, ob das auf Agrar-Ebene ist, ob das Demokratie ist, auf Medienebene. dieser Austausch zwischen diesen beiden zwei Communities und so divers, wie sie sind und mit den ganzen Identitäten und Perspektiven ist wahnsinnig wertvoll. Und deswegen, wenn ich an deutsch-amerikanische Freundschaft denke, denke ich immer an Austausch. Nicht nur, weil das meine erste Erfahrung war mit den USA tatsächlich on the ground, mit meinen Füßen in den USA, sondern auch zurück in Deutschland dann der Austausch mit AmerikanerInnen, die hier leben, die Expats, aber auch der politische Austausch. Ich glaube, dass es einer der wichtigsten Punkte in dieser Freundschaft ist, in Austausch zu bleiben, in Austausch zu gehen, Austauschräume zu fördern. Also wer ist noch nicht im Austausch immer, wer ist schon am Tisch, wer nicht. Und ich glaube, da machen beide Länder immer weiter Fortschritte, zu schauen, wie bringen wir mehr Menschen, vor. sei das diese tollen Programme von dem Bundestag und andere Programme, das sind so tolle Dinge, die man da machen kann. Und deswegen, ja, deutsch-amerikanische Freundschaft ist für mich Austausch.
1: Ja, super. Also, wir sind gerne dabei für mehr Austausch <lacht> zwischen die zwei Länder. Also, Dalia, vielen Dank, dass du hier da warst in der Botschaft und dass du deine Meinung mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, reinzuhören bei allen anderen America Stories.
1: Ja, yeah. <laughs> super. Vielen Dank.